0: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura. Música, notícia e interatividade no seu rádio.
1: Agora, 8 horas em ponto. Muito bom dia para você. Muito bom dia para você. Eu sou Isidoro Calixto. Sou o seu amigo de todas as manhãs. E no feriado não seria diferente, né? Você, a partir de agora, nos acompanha, a mim e a toda a produção do nosso Conexão, até às 10 da Anote, até às 10 horas da manhã. Hoje é quarta-feira, dia 2 de novembro, feriado de finados. E a gente está aqui no Batente. Você sabe que o Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. E para você ouvinte, a partir de agora, muita informação, entretenimento, música e entrevistas, né? E conversas sobre os assuntos que estão aí na pauta do dia, na Crista da Onda, nos pontos mais importantes, nos noticiários, e a gente vai repercutir aqui. Inclusive essa questão das paralisações, das manifestações aí é, em todo o Brasil, e aqui no Pará não é diferente, temos alguns pontos, vamos estar tratando desse assunto aqui também. Você sabe que você pode participar do Conexão Cultura, não posso esquecer de dizer isso, né? 985 é o nosso WhatsApp. Anote aí, 985 Nas redes sociais, se você preferir, é só marcar na hashtag Conexão Cultura.
0: Conexão Cultura, na 93,7. Hoje na história,
1: em 2 de novembro de 1947, o maior avião do mundo, naquela ocasião, fazia o seu primeiro e único voo. Saiu de operação imediatamente, né? Em 1755, nascia a rainha Maria Antonieta, um ícone do absolutismo francês. Em 2 de novembro de 1977, Jim Carter era eleito presidente dos Estados Unidos da América. Pura
2: FM, 93,7. No
1: Conexão de hoje, nós vamos falar das 48 escolas estaduais que receberam kits contendo diversos instrumentos musicais. Olha aí, coisa legal. E ainda tem um papo... Né, tranquilo, aberto, objetivo, com o professor e historiador Márcio Neco. Ele vai falar para gente, vai explicar mais sobre essa data de hoje, né? essa história, a origem de, de, dessa data, o dia 2 de novembro, né, o dia definado. Teremos ainda os nossos quadros A Mídia e o Mercado e hoje a gente tem a alegria de conversar com Matheus Raimundo aqui, fazendo análise do futebol para a gente. Conexão já está no ar na nossa Cultura FM. Música,
0: informação e interatividade. Conexão Cultura.
1: As estrelas flutuam. Na parceria com Jorge Campos, o doidão Sérgio Leite. Oito e três.
3: Nossas incertezas oceânicas Elas brotam nos espelhos Das nossas vaidades tamanhas Estrelas flutuam em nossas incertezas Oceânicas elas brotam nos espelhos das nossas vaidades, tamanha. Queria entender as estrelas e seus sinais. Ora, emitem cadentes avisos para os heróis perdidos. São suas cinco pontas no mar Queria viajar nas esferas siderais Talvez lá o amor seja bem mais que demais I'm Avisos para os heróis perdidos. Ora lançam suas cinco pontas no mar. Iria viajar nas esferas siderais. Talvez lá o amor seja bem mais que demais. saia das ciganas no céu dos boêmios ou nas artimanhas dos ladrões
4: estrelas
3: são princesas sem dragões são brilhos em sua grandeza são donzelas luas são luzes a das ciganas no céu dos boêmios ou nas artimanhas dos ladrões. Estrelas são princesas sem dragões. Estrelas são
0: Conexão
1: Cultura na 93,7. É o nosso Conexão Cultura desta quarta-feira, feriadas, dia de finados. E como é que está a movimentação, hein? Daqui a pouco a gente vai saber com o Marcelo como é que está a movimentação aí nas ruas, tem né, movimentação nos cemitérios, enfim, o trânsito fica um pouquinho complicado nessas áreas aí onde tem os cemitérios. Mas você pode, nesta quarta, também, participar do nosso Conexão, enviando a sua mensagem, falando do seu dia, como é que está a preparação né, do que vai fazer. Enfim, fazer algum comentário aqui com a gente, bater um papo com a gente através do nosso WhatsApp 985639937. Nas redes sociais é só nos marcar com a hashtag Conexão Cultura. São 8 horas mais oito minutos a Santarém, indo a Santarém, região oeste do estado. Bater um papo com o Miguel Oliveira, porque na região de Monte Alegre, olha, a cidade tem cidade baixa, cidade alta, lá em Monte Alegre, né? Lá tem uma ação integrada para regularização de cadastro ambiental rural, o CAR. Ô Miguel, bom dia!
5: Bom dia, Calixto, bom dia ouvinte do Conexão Cultura. Santarém amanhece, sol, manhã de sol, 26 graus a temperatura neste dia de finados. Olha, Calixto, antes de falar de Monte Alegre, eu quero lembrar apenas aos nossos ouvintes que aqui em Santarém, este ano não haverá missa nos cemitérios. É, que era uma tradição, Santarém tem uma avenida principal que corta os dois mais antigos cemitérios, havia essa missa, mas desde a pandemia que ela foi suspensa, então a Arquidiocese ela determinou que as missas de finados sejam realizadas nas igrejas das paróquias. Né? Agora, na Catedral Metropolitana de Santarém, 8:30 8h30, é, haverá missa de finados. É uma movimentação normal na cidade. Agora, está indo para Monte Alegre, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é um, é um, vamos dizer assim, um registro público eletrônico nacional, que é obrigatório para todo mundo que tem imóvel rural. Né? Porque aí, essa, esse CAR, ele reúne as informações ambientais da propriedade e posses também, não é só proprietário, é por filho também, e aí fica uma base de dados para controle, monitoramento planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. O CAR é nacional, só que cada estado, cada estado ele tem seu, a sua porta de entrada para receber esses dados. Então quem, quem, quem precisar do CAR né, vai utilizar as ferramentas que estão disponíveis no sistema eletrônico junto ao órgão estadual competente da unidade da federação, no caso Pará, e aqui a SEMAS, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustan... Sustentabilidade. Aí está Lá em Monte Alegre, a partir de amanhã, dias 3 e 4 de novembro, o agricultor e a agricultura familiar, os proprietários, possuidores de pequenos imóveis na região, lá de Monte Alegre, podem regularizar o cadastro ambiental rural cá porque essa é uma ação integrada do projeto Floresta Mais Amazônia, com a Secretaria de Meio Ambiente, e a EMATER, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural. Essa ação vai ser feita na Escola, tá visto, é, na escola Tecnológica do Pará de Monte Alegre, que fica na Avenida Irmã Amata, no Planalto. Você sabe que a parte mais alta dá de alta. É chamada de bairro-planal, na né? parte de baixo, né? como você bem já mencionou. Agora, Cari, foi essa ação integrada para regularizar o CAR. Né? Além de regularizar o CAR, as pessoas podem se inscrever em projetos chamados públicas, de projetos de conservação do governo federal né? para é, obter incentivos financeiros para a conservação da vegetação nativa, né? e que isso é muito importante para os pequenos e pequenos produtores na manutenção dos serviços ambientais e na conservação da floresta. É, eu quero registrar que esse projeto, né, de visualização do Cadastro Ambiental Rural, faz parte do projeto Floresta Mais Amazônia, que é uma parceria do Ministério do Meio Ambiente com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e usa recursos do Fundo Verde para o Clima que é um fundo para recompensar quem protege e recupera floresta. Portanto, calisto em Monte Alegre, amanhã e depois, 3 e 4 de novembro, a ação integrada para regularização do cadastro ambiental rural. É com você. Grande Miguel Oliveira,
1: muito obrigado pela participação. Falando de Santarém, neste feriado, amanhã a gente conversa. Um abraço, Miguel.
5: Grande abraço, até amanhã, Cali. Até amanhã. Bom feriado
1: a todos. Ótimo feriado para vocês em Santarém também. São 8 horas mais 13 minutos. Seguimos com o nosso Conexão aqui neste feriadaço. E se você quiser participar, olha, fique à vontade. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Nas redes sociais, é só marcar na hashtag Conexão Cultura. Olha. Toda terça-feira, toda quarta, aliás, eu tô, estou tô, né, querendo voltar o tempo, que é isso. Toda quarta, a Sabrina Vergulhino está com a gente para falar de economia e investimentos. Como a falta de dinheiro afeta a inteligência e prejudica as decisões? Espera aí. O sujeito não tem dinheiro e aí ele fica com a inteligência prejudicada. Eu quero entender, tintim por tintim. Bom dia. Sabe?
6: Olá, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Calixto. Bom dia a todos que nos escutam nesse feriado, né? Em busca de mais conhecimento. E sim, se você não está bem mentalmente, isso é um fator que pode agregar é, negativamente aí ao teu bolso e vice-versa. Se de repente você não está bem das finanças, sim, isso impacta negativamente também na tua, na tua capacidade de tomada de decisão positiva. Então, então sim, tem uma uma, tem uma correlação é, aí.
1: Então é uma dupla razão para a pessoa cuidar bem das suas finanças, né?
6: Com certeza. E gente, assim, o cérebro ele ele está em busca constante de arrumar várias saídas, né? Um exemplo, Calisto, quando a gente atrasa alguma conta e a gente não tem tanta condição financeira naquele momento de arcar com aquele custo, né? Para garantir o dinheiro do mecânico, que seja de uma bateria de um carro, então, se de repente a gente faz só o mínimo do cartão de crédito no mês, a gente pede um empréstimo para socorrer aí as finanças que não deram para fechar o mês, então, independente do caminho aí Escolhido os esforços para se livrar de, dos apuros financeiros Dessas, dessas armadilhas financeiras né, ou, ou simplesmente sobreviver mais um mês É justamente o caso de mais e mais famílias Frequentemente brasileiras E tem significados e consequências Sobre essa correlação entre o mental A saúde mental e a saúde financeira Então existe uma correlação
1: Agora essa é uma, uma situação abrangente Ou seja... O público, numa proporção muito grande, é atingido por isso?
6: Com certeza. Imagine que, numa expectativa de, numa amostra né, de 10 famílias, cerca de 8 a 9 famílias estejam com problemas pessoais entre si com problemas externos por conta de demanda alta de trabalho, de muito trabalho. E, é claro, a gente não pode esquecer que muitas pessoas estão insatisfeitas hoje com a vida que tomaram, com, com o rumo em que suas vidas tomaram. Né? Então, tudo isso são fatores significativos que a gente não pode deixar passar despercebido, que impactam consideravelmente no orçamento, né no bolso, nas finanças. Quer um exemplo? A síndrome da auto-recompensa, tanto da auto-recompensa negativa... Que que é quanto isso? da auto Síndrome
1: da autorrecompensa?
6: recompensa é, Na verdade, a gente está aqui sempre buscando é, inovar alguns termos, né? E agora eu estou ah. inaugurando um aqui. A síndrome <risos> auto da auto-recompensa pode ser tanto é, para consequências negativas quanto positivas. Um exemplo de uma negativa. Não bati a meta de vender os carros hoje na concessionária que eu trabalho. Estou muito triste porque, em decorrência disso o meu salário vai cair um pouco, porque quem trabalha com venda trabalha com comissão. Então, se você não atinge a sua meta, a, a, a comissão não é o esperado. Então, por conta disso, eu vou me auto-recompensar ainda num restaurante bacana, vou tomar um chopp bacana, vou comprar um presente mais caro porque eu estou muito triste. Síndrome da auto-recompensa por consequência negativa. E agora, em contrapartida, o outro lado, né? Imagina que você passou no vestibular, então, que você passou naquele mestrado, que você conseguiu bater a tua meta do mês, seja no hospital, seja vendendo um carro, seja vendendo um celular, você bateu a expectativa e, de repente, naquele momento, você diz assim, mereço, porque eu bati a minha meta. Então, vou no restaurante mais caro, vou beber um chopp mais caro, vou trocar de carro, quem sabe. Então, a síndrome da auto-recompensa por fator positivo. E, Sabrina, qual é a diferença entre ambos? Nenhum somente o motivo que dá o start para auto recompensa a desgraça é a mesma é a mesma porque <risos> tudo vai impactar ou no cartão de crédito ou naquele valor a menor no orçamento que você que estava previsto para algo, algo e determinado para algo em determinado momento você esquece disso e diz preciso da minha auto-recompensa. Então, gente, a todos os ouvintes, pais de famílias, estudantes, desempregados e desempregadas, tá? Imagine aí um, um computador, tá? Com muitas abas abertas no computador, assim, com muitos programas abertos. Então, ele vai ter dificuldade, dependendo do processador do computador, ele vai ter certa dificuldade para processar essa informação, de ter várias abas abertas, né? Então, a internet fica o quê? Um pouco mais lenta. E, é claro, o, o, os vídeos ali, de repente, que você está vendo, vão vir a travar o tempo inteiro. Então, da mesma maneira, funciona a nossa cabeça. Imaginem, né? Se um computador, que é uma máquina, ele, ele é feito para abrir programas para que a gente possa utilizar, imagine a nossa cabeça cheia de problemas. Imagine a nossa cabeça ali cheia de problemas financeiros, de perturbações financeiras. Né? É claro que é, a performance de uma mente, é, como é que eu posso dizer, abalada, a performance de, de uma mente cheia ela vai ficar sobrecarregada e ela vai te levar a decisões, o quê? Ruins. Então, a banda larga mental, vamos dizer assim, se, se comparado com o computador, ela é muito limitada. Então, você precisa é, delimitar parte do teu cérebro para aquilo que realmente é funcional para aquilo que realmente importa, né? Muitas vezes a gente precisa focar numa urgência do agora, do imediatismo que acabou de acontecer. Ah, meu carro acabou de profissina, então minha mente vai se voltar em como resolver é, de de repente o pagamento do mecânico. Então esse movimento, se esse movimento ocorre o tempo inteiro, é, você nunca vai ser a tua mente nunca vai estar preparada o suficiente.
1: Agora você pode imaginar e explicar para gente alguém que paga a fatura mínima do cartão de crédito, sabendo que dá quase 400% de juros no cartão de crédito. Como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa?
6: Calisto é aquilo que a gente sempre fala aqui, né? As pessoas, elas sempre acham que a renda que ela recebe e se ela somar com a do cartão de crédito, a renda dela vai ser maior. Talvez 50% maior. Então, na verdade, isso é um grande equívoco, tá, gente? A tua renda é realmente quanto você recebe líquido. Esqueçam quanto vocês têm de limite de, de cheque especial. Esqueçam se vocês têm 10 mil, 15 mil, 20 mil de limite de cartão de crédito. Isso não é dinheiro. Porque isso não é dinheiro. Muito pelo contrário. Isso é um gasto. Isso não é nem investimento. E... e... Sabrina, qual é a diferença entre custo e gasto? Custo volta para você é, em forma de investimento, de retorno. Por exemplo, um custo, vou investir na faculdade do meu filho em medicina, vou investir na faculdade do meu filho em engenharia. É um custo que tem um retorno. Não é para você, vai voltar para o seu bolso, não, mas vai voltar para o teu filho em forma de conhecimento e de ser mais um profissional no mundo. E o que é um gasto? É todo e qualquer tipo de despesa que você arca o custo com uma despesa e não tem retorno. Então, cartões de crédito, qualquer tipo de, de crédito financeiro bancário que não seja a tua própria renda ou os teus próprios rendimentos investidos, não são complementação da tua renda. Por isso, pagar o mínimo da fatura do cartão de crédito, você pode estar se habituando a pagar 4, 5, 6 meses. Quando chegar lá por 6 meses e você pagando só o mínimo da fatura, daqui a um ano você vai ter uma dívida de um ano. tá? Porque a dívida do cartão de crédito, dependendo da instituição financeira, ela é altíssima. Então é uma bronca, Sabrina, é uma bronca muito feia deixar de pagar um, um mês, dois meses, três meses, sim. Se preocupem. Então saibam sempre quanto vocês consomem de cartão de crédito.
1: Sabrina, essa coisa da auto-recompensa que você falou aí, a síndrome da auto-recompensa, no seu dia a dia, você se depara muito com essa situação?
6: Eu mesma, né? Eu acho assim que eu sempre vou ser um, uma criatura no meio de, desse campo de amostra de coleta. Porque quando eu me deparei com a educação financeira 5, 6 anos atrás, eu era mais jovem, tinha meus 25 anos, é, eu me Nossa, deparei então, numa condição. <risos> eu me deparei numa condição muito ruim, que era uma jovem que não tinha o mínimo de habilidade financeira, porque no nosso país ainda não tinha inserido essa responsabilidade de que as dívidas são suas. Então, é, o, o, o primeiro passo para quem está aí atolado de dívidas, está no vermelho, zerado, é admitir para você mesmo, na frente do espelho. Essas dívidas são minhas Fui eu que, que, que sou o causador das dívidas Não terceiros Independente é, do que aconteceu na época E eu preciso resolvê-las Responsabilidade financeira Não só com a sociedade, mas com você É o primeiro passo para abrir Virar uma chavezinha na, na tua cabeça E dizer assim, a partir daqui eu preciso ter responsabilidade financeira nas minhas conquistas. Então, a síndrome da auto-recompensa ela vem a todo momento. Que é um exemplo, a gente está triste, angustiado, porque algo não deu certo, ou, ou porque bateu o carro, ou então porque amanheceu naquele dia, lembrando do pai que está falecido, lembrando de algum ente querido, lembrando de uma pessoa que não está mais aqui. E aí você vem, olha, hoje eu estou muito triste, eu acho que se eu pegar aquele dinheiro que estava previsto para pagar a conta de energia que só vence daqui a 10 dias, eu posso ir naquele restaurante que meu pai que me lembra meu pai então assim cuidado com as crises é, do eu né da ausência do eu na verdade quem sou eu o que é que eu estou fazendo esse caminho está correto então é, saibam se auto recompensar no momento ideal no momento correto então hoje eu estabeleço que a minha auto recompensa ela vem aí um, um, uma vez por semana no máximo duas vezes ao mês qual é o, o, o valor da minha auto-recompensa? Né? Para a gente não ficar nessa, nessa baixa aí. Que, que
1: síndrome da auto-recompensa? Será que eu tenho? Paulo, <risos> você tem síndrome da auto-recompensa, Paulo? O Paulo tem. Toda ah. vez que ele fica triste, ele compra um sanduíche gigante. Estou brincando. O Reginaldo falou que não tem, não. O Reginaldo não tem síndrome da auto -recompensa. Sabrina, como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes e por aí, e saber mais desses assuntos.
6: Gente, vocês me encontram ali no arroba Sabrina Virgolino no Instagram. Sabrina Virgolino também no Facebook. E lá no Instagram tem os acessos direto para o meu WhatsApp. Então, mandem sugestões de temas para os próximos programas. Toda quarta-feira a gente está aqui ao vivo na Rádio Cultura.
1: Muito bom. Sabrina, ótimo dia para você. Restante fim de semana, restante semana maravilhoso, tá bom?
6: Obrigada.
1: São 8 horas mais 24 minutos, você pode participar do nosso Conexão deste feriado, é só mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985 você fala com a gente. 8h24, bateu um papo agora com o Joilson Canto, ele é gerente do Programa Estadual de Erradicação da Febre Aftosa. Então, ele está ligado a ADEPARA, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado. E por aí a gente tem esse trabalho de intensificação de ação de defesa sanitária. É uma das ações, claro, é a vacinação contra a febre aftosa. Ô, João Wilson, bom dia, tudo bem? Bom dia,
4: Calixto. Bom dia, queridos ouvintes. Tudo bem, graças a Deus. Tudo em paz?
1: Tudo em paz. Que maravilha. Ô, João Ilson, aqui a gente está falando de uma etapa da vacinação contra a febre aftosa. Em que região do, do estado? É certo que ela acontece em todo o estado, mas em que região você está?
4: Então, é, devido às, às adversidades do nosso estado, o Pará possui cinco etapas de vacinação. Essa é a nossa quinta etapa. Ela vai atender os 127 municípios. Ou seja, o arquipélago do Marajó com 15 municípios e o município de Faro e Terra Santa, que fica na fronteira com o Amazonas, eles possuem as suas etapas específicas. Então, essa etapa que se iniciou ontem, dia 1 de novembro, e se estende até o dia 30 de novembro, ela vai atender o restante do estado, que compreende 127 municípios
1: muito bem. Agora, a, a, além da vacinação, tem a, a tem o quinto fórum estadual de, de vigilância para febre aftosa. Explica pra gente sobre esse fórum.
4: Então, é, esse fórum, a gente vai mostrar é, o, o avanço do nosso trabalho ao longo dos anos o pro produtor, o pro empresário, que toda a cadeia produtiva tenha conhecimento da importância do papel de cada um para alcançarmos o avanço que seria a nossa possível retirada da vacina. E assim a gente vai almejar mercados mais competitivos, que valorizam mais o nosso produto e tudo mais. A gente vai ter a presença de autoridades como o doutor Geraldo Marcos, do, do Ministério da Agricultura de, do Distrito Federal, que vai nos mostrar o panorama nacional sobre o avanço desse plano estratégico, que é um plano criado pelo Ministério da Agricultura para erradicar a doença no Brasil em 10 anos. né Então ele vem acontecendo desde 2017 e vai até 2026 tendo essa retirada da vacina gradativa.
5: Entendo. A gente
4: também vai ter a presença do Dr. Márcio Petrobi, de, de Rondônia, que é um estado que já está livre da doença, sem a vacina, e vai nos mostrar as dificuldades que eles tiveram e as perspectivas que eles alcançaram com a retirada da vacina. Hum.
1: Dr. João, isso explica uma coisa para a gente, que aqui, aqui, até curiosidade do ouvinte, tenho certeza. Qual, qual é o, o, o grande gargalo para, por exemplo, tornar... Não vou dizer o estado inteiro, mas pelo menos... Vamos pegar aqui a região sudeste do estado. Apenas como exemplo, tá? pelo amor de Deus, apenas para reflexão. Certo. Tornar essa área é, 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 livre de, de, da, da, da aftosa, sem vacinação. Como é que consegue esse efeito?
4: Então, esse plano estratégico, ele, ele abrange 44 ações. Dessas 44, ele atende, ele necessita do, da atenção de toda a cadeia produtiva. Então, cada setor ele tem a seu, o seu papel muito importante. O produtor ele tem que ter a consciência de comunicar e deparar em casos de animais doentes, o, adquirir animais de procedência com o uso da GTA, que é a guia de trânsito animal. O empresário também, o empresário dono de frigorífico, por exemplo, ele tem que adquirir os animais para abate, oriundos de, de propriedades que emitem a, a guia de trânsito animal. E tudo isso ele faz parte de um conjunto de ações que mostram que a, a, o serviço de defesa, que no caso aqui no estado é a Depará, é o promovido pela Depará, tem condições de atuar no possível foco da doença, da, que no caso é a febre aftosa, de forma mais rápida possível. E aí a gente... É, evitar impactos maiores para o restante do rebanho. Então, a princípio, nós usamos a vacinação, mas a, a todo o trabalho de vigilância com a retirada da vacina ele vai se intensificar, que é justamente para a gente conseguir conter esses possíveis focos o mais rápido possível. Muito eu bem, entender?
1: claro, perfeitamente, claro como um cristal, doutor. Agora, eu queria que o senhor <risos> de deixa de deixasse aqui para a gente um recado às pessoas que nos escutam agora com relação, aí de repente tem um parente, né a gente sabe que tem... não adianta nada o seu Antônio vacinar e o seu José não vacinar, né? isso a gente Sim. aprendeu desde cedo com relação à, à vacinação de febre aftosa. É... O período vai até quando e como é que acontece esse, esse aviso de eu vacinei? Qual é o prazo? Então,
4: essa etapa, ela, como ela só vai ser vacinada os animais de 0 a 24 meses, então tem produtores que possuem animais de toda a faixa etária. Ele vacina somente até 24 meses. Uhum. Vai de dia, 20, de dia 1º até o dia 30 de novembro, o período para vacinação, e para comunicação dessa dessa vacinação vai até o dia 30, até o dia 15 de dezembro, desculpa. Uhum. Porém, os produtores que não têm animais em idade vacinal, eles devem comparecer na Depará também para declarar a existência desses animais. Porque a gente precisa ter um controle de todo o nosso rebanho para saber como a gente vai atuar num caso de possível foco da doença. Saber onde existe o rebanho, ter que, que uma noção do quantitativo de animais que a gente vai terá que trabalhar nessa
1: situação, entendeu? Tá, ficou claro. Ficou, ficou entendido, doutor Joiço. Olha, muito obrigado é. pelos esclarecimentos aqui. Desejar sucesso ao seu trabalho, o trabalho de todos os seus pares da deparar, no sentido de é. nos dar essa segurança, né, doutor? Que a febre aftosa, essa vacinação, nos traz segurança, não é isso? Isso,
4: essa tá, a princípio é, é um, uma grande ferramenta que nós temos, mas o produtor hoje já vem fazendo seu papel de forma fundamental. É, nós temos uma meta de alcançar uma cobertura vacinal de 90%. Na etapa de maio que pegou o nosso rebanho todo, que é aproximadamente 25 milhões, nós alcançamos o, o índice de 98%. Então o produtor tem, tem engajado no, no processo isso tem nos ajudado bastante. E assim como os nossos colegas que trabalham no interior.
1: Isso é maravilhoso. Um grande abraço para o senhor. Um excelente restante de semana. Tá bom, doutor?
4: Eu que agradeço, eu queria convocar o pessoal Para acompanhar o fórum Que vai ser dia 7, agora segunda-feira uhum. No prédio da FAEPA A partir das 8 horas da manhã Que todos estão convidados Vai tá. ser muito bom para nós
1: A para fica aqui na né? doutor Moraes, né? E, e é isso mesmo, Doutor da FAEPA. Moraes com José Malcher Isso, José Malcher, doutor Moraes Fica ali o edifício da FAEPA Doutor, muito obrigado mais uma vez Excelente semana para o senhor, tá? Ah, ok, obrigado Agora são, são 8 horas mais 30 minutos, intervalo e eu volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318 Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve música paraense. Mas quando
3: é que tu vai me levar lá pra Cotiju, papá.
0: Música brasileira. Cultura FM 93,7. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, 8 da noite.
2: Bardos Balanço do Rock. Aqui quem fala é Raul Bentes e eu te espero aqui na Mais Tribal de Todas as Festas. Rock. Toda quarta-feira, às 8 da noite, na Rádio Cultura. Vai saber o que está que acontecendo no rock paraense em todos os cantos desse estado. Claro, tem música nacional e os clássicos internacionais. Espero aqui.
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: É isso, é o nosso Conexão Cultura nesta quarta-feira. Feriadaço e como é que está o teu dia, hein? Fala comigo, fala com a gente aqui. 985 e Mande a sua mensagem nas, na, nas redes sociais. Ah, Caristo, eu estou aqui de olho nas notícias, aqui também nas redes sociais. Quero saber de tudo que está pegando, as fofocas e tudo mais. Vai lá, tem a hashtag Conexão Cultura. Pode fazer um comentário aqui com a gente, né? Bater esse papo, sempre muito legal. É, falar com você. Daqui a pouquinho meu colega Marcelo Alencar vai me dar um panorama de como é que está o trânsito aí nas ruas e avenidas da Grande Belém neste exato momento, porque a gente quer saber né? feriado, tudo mais tranquilo mas por enquanto eu vou chamar o Gabriel Rodrigues, porque o Gabriel ele vai trazer as informações do Esporte Cultura é feriado, mas tem Esporte Cultura na TV Cultura 2.1 a 1 à uma e meia da tarde. Gabriel
7: Olá, muito bom dia para você e para todos os ouvintes. No Esporte Cultura desta quarta-feira de finados, nós vamos falar sobre a Copa Verde 2022. Isso porque ontem o Paysandu entrou em campo, venceu o Tocantinópolis pelo placar de 2 a 0, resultado esse que colocou a equipe bicolor na semifinal da competição. Ainda vamos falar da Tuna Luso, que entra em campo na tarde desta quarta-feira para enfrentar o São Raimundo do Amazonas. Para definir mais uma vaga na semifinal da Copa Verde, lembrando que desse duelo saiu o adversário do Paysandu, então a gente pode ter um duelo paraense na semifinal da Copa Verde. Ainda nós vamos falar de Clube do Remo, também de Esportes Olímpicos, Parazão CB, Parazão Feminino e muito mais. O Esporte Cultura começa a partir de uma e meia
1: da tarde. A uma e meia da tarde, portanto, você é convidado do Gabriel Rodrigues e de toda a produção do Esporte Cultura para saber de tudo o que está rolando. A vitória do Pai Sandu, que está na semi aí, da Copa Verde. Um ânimo, né, para a torcida do Pai Sandu. Tem também as informações da tuna e por aí vai. 8 horas mais 35 minutos. O trânsito na cidade. Como. Nós combinamos, o Marcelo Alencar vai trazer para a gente a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém neste feriado. Bom dia, Marcelo!
8: Opa, bom dia para vocês, Doro Calixto. Bom dia especialmente para todos ouvintes do Conexão Cultura ligados com a gente aqui na Rádio Cultura 93,7. Calixto, trânsito está moderado na Almirante Barroso, sentido em troncamento São Brás. A gente registra aqui um acidente de grave proporções, ali na esquina é, da Doutor Freitas, mas a via segue tranquila, nada que impeça a trafegabilidade dos veículos. Mas é importante que as autoridades do trânsito dêem uma passadinha por lá para fazer uma avaliação da situação. Né? No fluxo contrário da via, o mapa do Wazer indica trânsito, é, trânsito tranquilo de São Brás. ...até no entroncamento. Quem for dirigir também pela João Paulo II, o mapa do Wazer indica trânsito moderado, desde o viaduto do Coqueiro até na esquina da Avenida Ceará. É, no fluxo contrário da via, trânsito também segue tranquilo, desde a Avenida Ceará até o viaduto do Coqueiro. Calixto, quem for dirigir pela Avenida José Bonifácio, deve redobrar a atenção. Como você falou agora há pouco, é feriado de finados. O cemitério de Santa Isabel está muito movimentado. Inclusive, a movimentação é grande na comparação dos anos anteriores. Né? Ah, nós observamos agora há pouco que o trânsito está intenso, tá? atingindo velocidade média de 5 km por hora. Nós lembramos aos motoristas que forem passar pela José Bonifácio... Ficar alerta, é, dirigir com muita atenção, porque há também uma grande movimentação de pedestres, de pessoas que vão fazer as suas homenagens é, dentro do cemitério Santa Isabel. Então, todo cuidado é pouco ao dirigir pela José Bonifácio, é, Rua dos Pariquis, Paz de Souza, que é, é uma das ruas que passa na lateral do cemitério de Santa Isabel. Semob está na área, está fazendo o seu trabalho... É, orientando o condutor, ajudando o condutor a encontrar um local mais adequado para estacionar o veículo. Mas sempre é bom lembrar é, que o condutor precisa ficar atento. E um detalhe, colocar sempre o centro de segurança, o motociclista colocar o capacete. Uh, as autoridades estão fazendo o seu trabalho, mas é importante também que o condutor, o pedestre, todos colaborem, ajudem para que, o tra... para que o trânsito possa seguir da melhor maneira possível. Né? Todos nós somos responsáveis pela mobilidade urbana. Não é só o condutor que está dirigindo, não é só o motociclista que está pilotando a sua motocicleta. O pedestre também é peça fundamental para que o trânsito possa fluir com qualidade e segurança. Daqui a pouco a gente volta com você, Calixto, falando de trânsito... É dando dicas para o condutor que está ligado com a gente na Rádio Cultura 93,7. Volta no comando do Conexão Cultura, Isidoro Calisto.
1: Muito obrigado, Marcelo Alencar trazendo para a gente aí as informações do trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém, neste exato momento, 8 h 39 é o nosso Conexão deste feriado de finados, 98563 É o nosso WhatsApp e você pode participar, não esqueça. Colando aqui com a gente, Igor Oliveira, porque a gente quer saber da segurança nos cemitérios públicos municipais é, neste feriado, que a gente sabe que a movimentação é grande.
9: Igor! Fala Calixto, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes ligados aqui no Conexão Cultura desta quarta-feira de feriado e a gente chega aqui com as informações. Calixto, cerca de 160 guardas municipais, 16 motos e 22 viaturas já estão atuando desde ontem preventivamente nos cemitérios, nos turnos manhã e tarde para garantir a tranquilidade dos visitantes. O cemitério de Santa Isabel, no Guamá, local com a expectativa de receber o maior público, contará com a atuação de 70 agentes, sendo 35 por turno, 3 viaturas e 4 motocicletas. No bairro da Marambaia, 32 guardas municipais garantem a segurança no cemitério São Jorge, assim também como no cemitério do Tapanã, que terá um quantitativo de 16 guardas e 3 viaturas. No cemitério São José, no Bengui, também haverá rondas da Guarda Municipal. O cemitério está desativado, mas é aberto a visitações. Eu volto com você, meu caro Isidoro Calixto, nesta quarta-feira de feriado e eu desejo aí para todos uma quarta-feira tranquila e abençoada. Que maravilha! Igor Oliveira, muito obrigado pela participação aqui no
1: nosso Conexão desta quarta. Verdade, né um feriado bom, né tranquilo, maravilhoso para todos os nossos ouvintes, toda a população, na verdade, que você que nos alcança aí na sua sintonia. São 8 horas mais 40 minutos, recadastramento do IAZEP tem prazo prorrogado. O Marcos Aleixo vai trazer para a gente as informações.
10: Atenção servidores públicos estaduais e seus dependentes inscritos no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará e Anote aí a data de 30 de novembro. Esta data foi prorrogada pelo governo do Estado para que você atualize os seus dados, seus e também dos dependentes. Só para se ter uma ideia, apenas 95 mil segurados haviam concluído a atualização dos dados no último mês. E neste caso, aqui em Belém, 40 mil integrantes já concluíram o processo. Em Ananideua, apenas 15 mil. Então, se você está como dependente ou titular do Iazep deve, portanto, já em mãos, preencher o formulário com os números de RG, CPF, da matrícula funcional, além de atualizar o endereço, esse no caso, o seu endereço residencial. A relação de dependentes, no caso também se forem menores de idade ou genitores, após este cadastro no site, uma documentação necessária deve ser enviada para o e-mail recadastramento.pa.gov.br. Titulares e dependentes, anote aí, que não atenderam o chamado no prazo estabelecido, podem ter o plano suspenso temporariamente até que seja regularizado. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura. Obrigado Marcos Aleixo pelas informações, portanto
1: o recadastramento do IASEP com prazo prorrogado. né? Quando tem prorrogação de prazo é melhor, ruim é quando encerra e aí não tem jeito. Olha gente, tuberculose é um problema muito sério, a gente sabe, é uma doença que já esteve, aliás, já foi bem mais perigosa no Brasil. Hoje já temos um controle de muito maior tratamento e tudo, tudo mais, então mas apresentou uma queda no número de casos aqui no estado do Pará, né? a gente sabe que se apresentou queda estava em alta né? ou preocupante o caso então nós temos esse, essa, essa queda no número de casos, mas o André Vitor vai dizer pra gente como isso aconteceu
11: Os números de casos e mortes da tuberculose no estado do Pará tiveram uma queda no ano de 2021 informa a Secretaria de Estado de Saúde Pública, CESPA. Para efeito de comparação, em 2021 foram registrados cerca de 4.133 casos e 238. Em 2020, os dados apontavam em torno de 4.293 casos e 250 mortes. A prevenção da doença tem que começar logo cedo, onde crianças de 0 a 4 anos podem tomar a vacina BCG, para evitar a doença. A CESP informa que capacita profissionais e presta assessoria técnica aos municípios, que são os responsáveis por executar as ações com a população. Quem estiver apresentando sintomas da tuberculose pode ir a uma unidade básica de saúde mais próxima, onde vai ser feito o exame de escarro, e se der positivo, vai ser encaminhado para atendimento especializado. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, André Vitor para o Jornal da Manhã.
1: Muito obrigado, André Vitor, pelas informações. Portanto, aí, queda no número de casos de tuberculose aqui no estado do Pará. Graças a Deus, que bom, tá caindo esse, esse, esse número de, de ocorrência dessa doença. São oito horas mais 44 minutos, hora da palavra fácil do doutor Eduardo Costa, cardiologista da melhor qualidade que sempre está conosco e hoje ele vai falar sobre câncer de mama. Doutor Eduardo.
12: Bom dia, caros amigos, bom dia caros ouvintes, bom dia Kelvis, bom dia Caristo, bom dia Pâmela, bom dia a todos os amigos e a todos os nossos ouvintes. Pessoal, eu estou viajando por causa disso, nós vamos falar hoje dia 2, dia de finados. O mês que acabou, que foi outubro, é, foi chamado outubro rosa por causa de câncer de mama. Pessoal, ainda é uma das principais causas de morte nas mulheres, câncer de mama. Eu conversei com os meus amigos da área, ainda tem uma prevalência enorme câncer de mama. Eu achava que as mulheres só tinham que se preocupar com câncer de mama depois da menopausa. Mas, o que é que eu aprendi essa semana? Que se houver câncer de mama na família, mãe, avó, a partir dos 35 anos, as mulheres precisam começar a se cuidar. E aí eu perguntei para o oncologista, para o Palheta, é necessário fazer mamografia? E ele falou, é necessário não, é obrigatório, toda mulher... Se, ela já, se, ela, se tem câncer na família, depois dos 35 anos, anualmente, ela precisa fazer os dois exames. Precisa fazer o um ultrassom da mama e precisa fazer a mamografia, porque o que o ultrassom vê, a mamografia não vê no exame. E o que a mamografia vê... O ultrassom não vê. Então os dois exames são complementares. Não precisa fazer só... A mamografia, nem só a, ultrass a ultrassonografia. O ultrassom tem que fazer os dois exames. E é obrigatório fazer depois dos 35 anos, se houver história de câncer na família. Depois dos 35 anos, tá? Eu mesmo achava que era só depois da menopausa. Depois da menopausa, se você não é não tem herança, não tem história na família, aí depois na menopausa passa a ser anual a mamografia com o ultrassom das mamas, não esqueçam a chamada de atenção desse programa a primeira é essa tem que fazer os dois exames para diagnóstico de câncer de mama lógico, toda mulher sabe como fazer aquele exame na mama, quando ela toma banho toda mulher adulta sabe passa os dedos, palpa toda a mama tá? O, o nome da glândula chama mama seio, que a gente chama é só a dobra da pele em relação à mama tá? o, o, a glândula é a mamária e chama mama o peito da mulher chama mama o seio é só a, a dobrada da parte de baixo onde a pele faz a curva com a mama tá? o então, peito da mulher o nome é mama então o exame da mama as mulheres todas aprendem, fazem aquele rodeio com os dedos, vai passando o dedo ao redor da areola para saber se tem algum, algum, alguma coisa sólida lá dentro, alguma coisa dura. Quando isso acontece, direto para o médico. Toda mulher sabe isso desde a de adolescência. Bem, então todo cuidado para fazer o diagnóstico porque às vezes o tumor ele passa desapercebido, muitas vezes tumor é achado de exame tá? muitas vezes não é só tumor de mama é, pode ser um tumor em qualquer parte que eu tive um parente meu que caiu na rua eu fui examiná-lo porque ele tropeçou ele tinha um problema vascular na perna foi fazer a tomografia para ver a, a, as artérias da perna ele estava com tumor de rim grave, teve que operar. Mas se ele não tivesse caído na rua para a gente poder examinar a perna dele, a gente nunca ia descobrir o tumor no rim. Então, muitas vezes, tumor é achado de exame. O, o Zé Augusto Palheta, que conversou comigo, o oncologista, ele falou: ele é lá o, o diretor da on, da. da da clínica de Oncologia, ali na esquina da Almirante Barroso com a... Com a esqueci o nome da rua no, no Onco center na Almirante Barroso é o, o Zé é o é o diretor clínico e o Zé Augusto Palha está conversando comigo, me falou que na, na pandemia o que se descobriu de tumor de pulmão e outras doenças tipo leucemia no, nas tomografias por causa da, do coronavírus foi um negócio fantástico, que se descobriu de outras doenças, já que todo mundo tinha que fazer tomografia para ver o acometimento do pulmão mas vamos lá, depois da, do, de diagnosticado doença, qual é a vantagem? tem que tratar mas antes de comentar o tratamento deixa, eu fiz uma pergunta para o Zé mulher quando entra na menopausa elas param de menstruar, lógico. Tá? Então, aquele poço de hormônio que as mulheres têm, que impede até é, doença cardíaca, até essa idade, ele cessa abruptamente quando as mulheres entram na menopausa. E houve uma época que era discutível se tinha que repor hormônio ou não. E aí eu perguntei para o doutor José Augusto Palietto, o oncologista Zé, é, é necessário, ele virou de si, não fazer, eu vou usar as palavras dele, não fazer reposição hormonal é uma crueldade com as mulheres. Crueldade foi o termo que ele usou. Não fazer, então toda mulher tem que fazer reposição hormonal. tá? Uma das razões, além de proteger do câncer, a reposição hormonal é crucial para a atividade sexual das mulheres. Porque se elas não fizerem reposição hormonal, elas têm diminuição da libido. Ou seja, elas perdem a vontade e o interesse pela atividade sexual. Essa é a lição número dois dessa conversa de hoje de manhã. Primeiro, câncer de mama não tem sintoma, tem que fazer mamografia. Depois dos 45 anos, todas as mulheres têm que fazer reposição hormonal. É obrigatório a também... E, por último, a grande, a grande boa notícia, o tratamento. Hoje, eh, os médicos fazem biópsia do tumor, descobrem o tipo de tumor, existem quatro tipos, e veem qual é o tratamento específico. Antigamente, todo mundo fazia quimioterapia. Hoje, quimioterapia é específico para um tratamento, para outro tratamento é imunoterapia, que é o tratamento novo. Tá? É o tratamento novo, que é a imunoterapia. E, hoje em dia, em cada quatro cânceres, três, você cura mesmo. Tá? Isso é no mundo todo, no mundo inteiro. Super importante isso. Um desses nossos programas futuros, eu vou convidar o Zé Augusto, que é meu amigo pessoal isso foi de uma conversa para ele ir aí conosco entrar em detalhes e responder as perguntas no ar, é isso pessoal hoje é, vamos referenciar os nossos mortos tá? que ficam nas nossas lembranças, eu tinha um padre amigo meu que dizia que a palavra eternamente é a junção das palavras é ter na mente, ficar na mente então hoje vamos referenciar a, 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 o eternamente dos nossos mortos é isso pessoal uma semana iluminada para todos e quarta-feira eu estou presencialmente aí doutor Eduardo Costa o cardiologista tá? abração em todos e uma semana iluminada
1: Está combinado, então, o doutor Eduardo Costa, falando desse tema tão importante que é o câncer de mama. né? A prevenção ao câncer de mama. Já estamos agora no novembro azul e é a prevenção de câncer de próstata. E a gente tem que entender que o câncer tem cura. O preconceito não tem cura. Eu acho que não tem cura. Preconceito, ou pelo menos é mais difícil de curar. Né? Então, gente, nesse mês de novembro, a gente vai ter várias oportunidades aqui de falar sobre câncer, né? cuidar da saúde do homem. São 8h53, minha gente, a Polícia Rodoviária Federal prende, já prendeu ou fez a detenção de quatro lideranças responsáveis por bloqueios em rodovias federais. E a gente está falando de todo o Brasil, né? Tem rodovias é, é, da responsabilidade da União em todos os cantos deste imenso é, país. E sobre o assunto eu vou conversar com a advogada Bárbara Feio, né, que vai falar do ponto de vista constitucional sobre essas manifestações. Doutora Bárbara, bom dia, tudo bem?
13: Bom dia, Calisto, Obrigada pelo convite.
1: Doutora, a gente está aqui pensando junto com os nossos ouvintes né, o que tipo de, de, de desdobramento pode haver para uma pessoa que deliberadamente vai para uma, uma, no caso de uma rua, uma avenida ou uma rodovia, atravessa um caminhão e diz, está interditado aqui, ninguém passa. Como é que isso funciona? É, eu não sei, de repente a gente pode estar diante de uma antinomia, porque o sujeito tem o direito de protestar, mas, por outro lado, as pessoas têm o direito de ir e vir. Como fica?
13: Exatamente, Calista. É muito importante que todos os ouvintes tenham em mente que o exercício de, de nossos direitos... Né, ele tem limitação exatamente quando ele está em confronto com direitos de outras pessoas. Nós não podemos querer exercitar nosso direito violando direitos de terceiros. Né? E é exatamente isso que a gente está vendo no Brasil, em razão aí de uma irresignação com resultados, pessoas é, em, em forma de manifestação realizando bloqueios das rodovias, impedindo o direito de ir e vir, o direito de transporte de pessoas, coisas... Né, causando aí grandes danos à economia, é, prejuízos realmente sociais que a gente não tem condição no momento ainda de, de contabilizar. Então é importante que a gente perceba e entenda que lá no artigo 5º da Constituição Federal, no próprio inciso 15, a gente tem aí né, resguardado esse direito de livre circulação, o direito de ir e vir, nós temos também, logo em seguida, no inciso é, 16, a gente tem a questão do direito de, de, de reunião. Né? E a gente precisa compreender que esse nosso direito de reunião ele tem limitação. Né? Nenhum direito é absoluto e é isso que as pessoas precisam aí ter, ter consciência.
1: Agora, doutora Bárbara, é, assim, com relação ao desdobramento, uma pessoa que tem aí a, aquela, aquela penalidade administrativa, ele recebeu é, uma multa, por exemplo, de 5, 6 mil reais, porque fez, né, o, né interditou, a Polícia Rodoviária Federal vai lá e aplica aquela multa que é de conhecimento do Código de Trânsito, mas tem a questão de, de, do sujeito estar fazendo aquilo de, com dolo, com dolo realmente de, 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 de atrapalhar e por uma manifestação absolutamente antidemocrática. Há um desdobramento na esfera penal, doutora?
13: Exatamente. É muito importante que as pessoas tenham consciência de que o que está havendo aí já na crime de desobediência, nós tivemos no dia 31 agora de outubro o julgamento de uma DPS, que é uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 519, que foi aí proposta pela Confederação Nacional de Transportes, né, requerendo o direito de livre circulação de mercadorias e de pessoas, né? É... E o STF julgou essa ADPF e na sentença ele determinou o desbloqueio imediato com o uso aí das, das forças né, da PRF, da Polícia Militar, impondo multas pessoais aos manifestantes no valor de 100 mil reais por hora de descumprimento dessa decisão impondo multas pessoais também ao diretor da PRF, né, e a possibilidade aí do seu afastamento e de é, crime por, por prisão por crime de desobediência. Então, é importante que as pessoas entendam, as pessoas que estão aí ainda participando desse bloqueio, que elas estão é, é, cometendo crime realmente de desobediência a uma ordem, a uma determinação. Emanada aí do nosso Poder Judiciário, né? Nós temos uma sentença aí e que foi mandado que seja cumprido, então as pessoas estão obstruindo também é, o exercício da justiça e da determinação judicial. Então existem questões administrativas, né? As multas que as pessoas podem compreender aí relacionadas a. a Há multas que são típicas eh, do direito administrativo, as multas administrativas, mas existe também essa questão criminal, né? as pessoas estão aí impedindo circulação de bens, circulação de pessoas, pessoas a caminho de hospital, a caminho de tratamento, né? o envio aí de, de produtos que seriam utilizados para a produção de remédios e vacinas, enfim, existe toda uma questão envolvida, uma violação realmente de, que está colocando em risco a segurança é, nacional.
1: Doutora Bárbara, sucintamente diga para a gente: o nosso tempo é exígua, é, sucintamente diga para a gente uma, uma pessoa que foi muito prejudicada com um bloqueio desse: que tipo de é, reparação ela pode buscar?
13: Bem, o que é mais difícil para a gente nesse momento é identificar um único responsável. Uhum. Né? Eu não quero ser temerária aqui de, de colocar essa responsabilidade aí para o nosso presidente diante das condutas que vem sendo tomadas, mas assim, o que é mais difícil dentro de uma situação dessa de danos é encontrar um responsável. Enquanto a gente não consegue encontrar aí um, um responsável para que seja imputada né, essa, essa conduta, aí fica sendo responsável o próprio Estado.
1: Entendi, doutora. Ficou claro aqui para a gente. Doutora, é, doutora Bárbara, eu quero agradecer demais a sua colaboração aqui, só para dar esse, esse esclarecimento aos nossos ouvintes, porque as pessoas pensam, eu vou para a rua, vou levar minha bandeira, vou entrar no meio da pista, vou jogar pneus, vou tocar fogo. Não é bem assim. Esse é um país de leis e as leis precisam ser cumpridas. E a senhora está falando de leis com toda a propriedade, certamente fez por merecer é, é, estar nesse espaço e por isso a gente agradece é, é, essa colaboração e deseja a senhora um restante de dia maravilhoso. Tá bom, doutora?
13: Agradeço imensamente, Carlista, pelo convite e quero deixar aqui para todos os ouvintes a mensagem de que nós precisamos né, retomar é, o nosso modelo de, de paz social, é o que nós todos buscamos, é o que todos precisamos nesse momento, então as pessoas precisam ter consciência de que essas manifestações não anularão os resultados da eleição, então elas são absolutamente, para efeito de anulação da eleição, elas são absolutamente inocuas, não trarão esse resultado que talvez as pessoas esperem ou acham que vai trazer,
1: tá? Dá certo. Desejo muito...
13: a todos, aí um bom dia e muito obrigada pelo convite.
1: Muito obrigado, doutora, doutora Bárbara, pela participação aqui no nosso Conexão, dando esses esclarecimentos importantíssimos aqui. A gente vai seguir falando desse assunto ainda durante a semana, porque não acaba, deve ter muitos desdobramentos. muito Provavelmente vamos conversar com a professora a doutora Marina Pantoja, que certamente nos dará a alegria da presença dela aqui no nosso estúdio, porque falando aqui, especialmente mais com base no direito constitucional, dessas situações que né, atrapalham demais a vida das pessoas. O direito de viver é sagrado, minha gente. Não dá para tolerar um negócio desse. Anote, nove em ponto, intervalo, tem Paulo Brasil, tem Cultura, Vinil, na sequência mais Conexão Cultura para você.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. Música FM. Aqui você ouve música paraense.
10: Hoje
12: me fiz poeta pra falar de você, buscando a palavra mais certa.
0: Música brasileira.
12: Tô namorando aquela mina, mas não sei se ela me namora. E na
9: maneira do condomínio.
0: Cultura FM 93,7. Tô
3: aquela mina, mas não sei se ela me namora.
0: Conexão Cultura na 93,7. A
2: música. O fato. A memória. Cultura Vinil. A história da música em long play.
0: Produção e apresentação: Paulo Brasil.
2: Em 1961, o mundo assustado vivia sob pressão da Guerra Fria. Na corrida espacial entre russos e americanos, o soviético Yuri Gagarin tornava-se o primeiro homem a realizar uma viagem espacial.
14: Informar que o estacionado não está ainda totalmente
2: Mas enquanto eles competiam rumo ao espaço, Ângela Maria requeria a lua para os namorados.
15: Todos eles estão errados. A lua é, é dos namorados.
2: No Brasil, Jânio Quadros vencia as eleições presidenciais com quase 6 milhões de votos. Em 15 de março do mesmo ano, em Brasília, Juscelino Kubitschek lhe transmite a presidência. Tenho
16: a honra de passar às mãos de Vossa Excelência
1: o comando da República, para o qual foi escolhido pela maioria do povo
2: brasileiro. Nessa ocasião, começam a surgir os primeiros especialistas num tipo de música popularesca de sentimentalismo exagerado. Um desses mitos estava o pernambucano Orlando Dias. Ele tinha voz, físico e postura cênica ideal para o gênero.
4: Tu és a criatura mais linda que os meus olhos já viram.
2: Em contrapartida a bossa nova de João Gilberto
3: Se você disser que eu desafio amor
2: Um outro baiano, Anísio Silva, conquistava seu espaço e colecionava êxitos a partir do final dos anos 50
17: Quero beijar-te as mãos, minha querida
2: Anísio se diferenciava dos outros cantores da época que utilizava o bolero criando versões para o português
17: Devolva-me os dias felizes que tive na vida e contigo perdi.
2: Com seu timbre anasalado, ele foi figura assídua nas paradas de sucesso no final dos anos 60, fazendo a gravadora Odeon lançar um long play com o título 2 milhões de cópias vendidas.
17: Sempre comigo em meu coração, eternamente tu viverás.
2: O curioso é que Anísio, até então um modesto balconista de farmácia, conheceu o sucesso aos 37 anos depois de inúmeras tentativas frustradas de seguir uma carreira artística.
17: Interesseira não amas ninguém.
2: Tem outro grande sucesso.
17: Tu somente tu. Meus
2: Anísio Silva também lançou moda O bigodinho fino, aparado pela metade Alongado para o canto dos lábios Fez sucesso entre os rapazes daqueles tempos
17: Olha nos meus olhos e compreenderás Como ainda te quero
2: O LP provoca uma corrida às lojas de discos
17: Mas uma luz se apaga mas um sonho que chega ao fim
2: Tinha um outro grande sucesso
17: O som que outrora brilhou em minha vida
2: O long play era o que a gente chama hoje de The best ou o melhor de
17: Quem na vida por amor no momento de paixão
2: E toma sucesso
17: Não digo o nome de quem ama eu gosto nunca falo.
2: O carro chefe do LP, alguém me disse, o maior sucesso da carreira de Anísio Silva, 1961, de volta no Cultura Vinil.
17: Alguém me disse que tu andas novamente de novo amor, nova paixão. Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi Iguais a essas Esse teu jeito De enganar Conheço bem Pouco me importa Que te vejam Tantas vezes E que tu mudes De paixão Todos os meses Se vais beijar Como eu vencei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual que eu te dei Paixão, todos os meses Se vais beijar Como eu pensei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas sem ter nunca Amor igual Ao que eu te dei
2: O fato, a memória,
0: cultura vinil,
2: a história da
1: música em long play.
0: Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Eita, Paulo Sérgio, é isso mesmo, vamos trabalhar, meu amigo, vamos trabalhar. Levanta daí, vamos trabalhar, porque o Paulo Brasil já fez aí a sua parte trazendo o melhor da música em long play, né? O Cultura Venil com Paulo Brasil, para quem a gente manda aquele abraço de todos os dias. Nove horas mais dez minutos. Olha, vou bater um papo agora com a Ione Alves, porque o governo do Pará, por meio das práticas culturais, repassou para 48 escolas estaduais kits de banda contendo diversos instrumentos musicais. A iniciativa busca incentivar a musicalização e a cultura. Além disso, fortalecer o aprendizado no ambiente escolar. Então, eu vou conversar com a Ione Alves e ela vai esclarecer para a gente direitinho como isso aconteceu. Oi, Ione, bom dia, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Ione, explica para a gente, esses kits são formados por quantos instrumentos?
13: Esses kits, eles são formados por 20 estudantes, hum. são 20 kits para cada... Aliás. O kit para 20 estudantes. Foram dados três kits por
1: escola. Entendido. Agora, para entender, você é gestora da uz 10, é isso? Só para a gente isso. entender. A uz 10, ela, ela abrange quantas escolas?
13: A uz 10 ela abrange 23 escolas. No bairro da Cabanagem, Parque Verde, Tenomé, Conjunto Maguari, Fé em Deus, Paracurium. É, área do
1: rio também, é, uma, Águas Negras. Uma área bem abrangente, né, é, Ione? Isso. Bem, bem abrangente. Agora, eu queria que você falasse para a gente da importância de, dessa iniciativa do governo e da aquisição é, desses instrumentos para os alunos. Do teu ponto de vista, como educadora, como professora, como gestora, do que isso vai contribuir para o aprendizado da, da meninada?
13: Primeiramente, eu gostaria de agradecer a iniciativa do nosso governador, porque ele está seguindo numa linha de valorização da nossa educação paraense.
8: Uhum.
13: E em relação a que você me, me, me perguntou agora, é de extrema importância. Por quê? Porque é uma ferramenta, é uma, uma ferramenta a mais que o professor tem na escola para garantir um ambiente agradável, para garantir um ambiente acolhedor, para garantir um ambiente atrativo. E, além do mais, a música, a gente sabe que a música, ela acalma, ela relaxa, ela vence vários é, medos, é, ela, ela vence, ela pode nos estimular. E a música, ela assim, está ela aí para todos os públicos, né? Então, é, essa iniciativa do governo realmente é, foi de extrema importância para nós. Por quê? Porque nós podemos é, motivar, nós podemos é, incentivar os nossos alunos a ter outras oportunidades, uma outra visão e, além do mais, quando o nosso governador, ele realmente nos proporcionou essa ação, o que passou primeiramente na minha cabeça? O incentivo daquelas bandinhas, o retorno que nós tínhamos de antigamente. Eu não vou dizer que eu sou, eu sou barroca. Entendeu? Mas a gente sente falta das bandinhas marciais, daquelas bandas que os estudantes tocavam, inclusive a diretora da escola, Carlos Dumont de Andrade, que ela foi realmente agraciada com Três Kits, nós já estamos é, fomentando um projeto para justamente a gente dar retorno a essa musicalidade, juntamente com o coral que a escola já possui
1: que legal e
13: além do mais o que outra outra coisa assim que eu acho a outra 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 situação assim que eu acho de muita importância é da escola ser atrativa é, com esse projeto em vez do aluno estar nas ruas ele está em outro local não ele está dentro da escola,
3: ele está dentro né? da
13: escola é, aprendendo algo, Verdade. sendo motivado, entendeu? E, e eu vejo assim, que os nossos professores, eles, eles têm um papel muito importante nisso, Verdade. sabe? É importante e, mesmo.
1: Professor Ione, Sim. eu que sou um guitarrista medíocre, eu, eu tive meus primeiros contatos com o um instrumento musical na, na escola, e foi maravilhoso. Eu acabei não, não desenvolvendo por uma questão, uma série de outros, de outros fatores, mas o instrumento musical na escola, eu acho sensacional, uma ideia maravilhosa. Aí eu aproveito para perguntar desse total. A senhora é, é gestora da USI 10, com Isso. 23 escolas, e quantas escolas... Vão, é, receberam esses, ou receberam, vão receber esses kits?
13: Olha, das 23 escolas, é, a escola Carlos Drummond de Andrade, ela foi contemplada. A escola Carlos Drummond de Andrade é, fica no bairro da Cabanagem. Como a gente sabe, o, o bairro da Cabanagem é um bairro onde realmente precisa é, de uma atenção maior, inclusive o nosso governador ele foi recentemente inaugurado a usina da paz e, e lá nós realmente temos assim uma carência muito grande como nós temos nos outros bairros
1: é, eu tenho certeza que essa iniciativa vai enfim não, é só um começo eu acho que é só um começo Isso, né chega com
13: certeza
1: hum. Projeto, uma iniciativa embrionária, mas que pode acabar se espraiando por todas as outras escolas e eu acredito até que em outros, can outros cantos do estado do Pará, que aliás é gigantesco. Existe previsão, né? aí eu pergunto, existe uma previsão para que outras escolas recebam também esse projeto? Olha, é Carlisto, né? Isso, seu criado.
13: Tudo bem. <risos> Olha, Carlisto, eu acredito que como o nosso governo hoje ele está incentivando é, a questão realmente é, da cultura, fortalecendo a educação no estado do Pará, eu acredito que agora em 2023 ele realmente ele vai é, fazer essa é, distribuição para as outras escolas. Porque, como todos nós sabemos a educação, ele, ela transforma. E a música, ela vem justamente é acoplar, se juntar a, a educação para que essa é, transformação da sociedade ela seja de uma forma mais intensiva e com qualidade. E eu penso assim, que essa iniciativa, ela foi muito valorosa, porque nós... Nós temos agora e vivemos através de, de esperanças, né? E o, o, o nosso professor, que está dentro de sala de aula, juntamente com o nosso aluno, ele conhece a realidade. E ele conhecendo essa realidade, principalmente que hoje nós queremos tirar várias crianças da rua, colocar dentro da escola, incentivar até mesmo dessa criança, ter o senso de responsabilidade, de domínio da escola, se sentir dona da escola, de proteger o patrimônio público, entendeu? Então, isso daí foi assim, louvável e assim, de muitos aplausos.
1: Muito legal. Professora Ione Alves, eu agradeço pela conversa, pelas informações acerca dessa iniciativa e parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí nessas 23 escolas, que é da sua responsabilidade. Um restante de quarta-feira abençoado, uma semana produtiva, tá bom?
13: Ai, muito obrigada. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você, de conversar com você e de poder... Ter esse bate-papo e se realmente eu fui esclarecedora. Certamente. Muito obrigada
1: mesmo. Tá? Muito, muito obrigado à professora Ione Alves, diretora e gestora da UZ10 da SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado do Pará, a né? Secretaria Estadual. De educação. São nove horas mais dezenove minutinhos. Daqui a pouco eu vou bater um papo, fazer uma conexão com a região de Bragança, lá na beira do lendário Rio Caeté. Vou falar com meu amigo João Vitor Vanderlei para saber como é que está a movimentação por aquelas bandas, né? Também vou falar com o Paulo Vasconcelos, se tudo der certo aqui com a nossa conexão. O Paulo é um tremendo escritor, né? um poeta da melhor qualidade, só que fica um pouquinho para cá. Né, mais próximo da gente, aqui em Capanema, cidade do Cimento. O, o, o João Vitor Vanderlei está mais lá na beira do rio, quase na costa atlântica, né? na, em Ajuruteua, de Papapuá, naquela tranquilidade que é aquele lugar. E Bragança, é para quem a gente aproveita e manda um grande abraço aos ouvintes de Bragança, de Traquateua, de Capanema e de tantas outras coisas mais de tantos outros municípios mais daquela região. São nove horas mais, vinte minutos. esporte Matheus Raimundo, mas me diga o que só você viu.
14: Tudo bem, Calixto? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Cultura. dia seguinte é uma boa vitória do País Andu, sobre o Tocantinópolis, ontem no Bão Curuzu, 2x0. Os bicolores, gols de João Vieira, ainda na primeira etapa. E o Wilson, já à altura dos 41 minutos, um gol de cabeça, em posição irregular, a gente precisa destacar. Mas, apesar da situação, o preciso conseguir uma vitória convincente, não só pelo placar, mas porque conseguiu ter um desempenho melhor também, em relação ao jogo do último sábado, contra a equipe.
1: Agora... É... Mateus,
14: mas o Paissão ganhou só de 2 a 0, e o último jogo foi 3. Uhum. O Cantinaupolis é uma equipe mais forte que o Maitá, oferece maior resistência, fez uma boa Série B, quase subiu, eliminou o Santa Cruz da competição, e o Paissão vem caminhando sem maiores problemas nessa Copa Verde.
1: Pois é, agora, Matheus, você sente... Porque começou, nós falamos aqui é, ainda essa semana, você está sentindo um pouco mais de entusiasmo por parte do elenco, da própria diretoria do Paysandu nessa Copa Verde, porque começou muito, muito meio morno, assim, a situação, uma situação um pouco morna, não estava muito legal, não estava havendo entusiasmo. Você acha que melhorou esse aspecto?
14: É até questão também de quando a bola rola, né? E esse período de preparação e o País Sanduco vivendo uma ressaca da eliminação da Série C, do jeito como foi o torcedor, a direção e os próprios atletas acabam vivendo esse baixo astral, digamos assim. Mas quando a bola rola e os resultados positivos começam a aparecer, é natural que volte a empolgação, que volte ao cima dos jogadores de os placares sendo construídos e jogando razoavelmente, apesar das equipes serem mais fracas tecnicamente, mas é muito natural que com a competição começando, volte a empolgação.
1: Agora, Matheus, a, a Tuna vai enfrentar o São Raimundo de Manaus, é, na, agora à tarde, na, no Souza, né, às 15 horas, e desse jogo sai o adversário do Passandu, tá correto?
14: Exatamente, o, sai daí o adversário do Paysandu, a partir da fase semifinal, dois jogos, sempre em ida e volta, Se, primeira, segunda e terceira fase da Copa Verde, Paysandu e Turno entraram na segunda, apenas com um jogo, na casa do clube melhor ranqueado, a partir da fase semifinal, dois jogos em ida e volta.
1: Muito bem, e a sua expectativa para esse Paysandu, essa turna e São Remundo dos do Amazonas? Olha, o um jogo muito equilibrado,
14: Calixto, porque são duas equipes que vivem um momento de reconstrução. A Tuna, que chegou a ficar muito tempo na segunda divisão do Campeonato Paraense, fez um bom Parazão em 2021, chegou ao vice-campeonato, quase levou um título sobre o Paysandu. não foi tão bem na Série D desse ano, mas conseguiu chegar à segunda fase da Copa do Brasil. E o São Raimundo de Manaus vive um processo muito parecido. Chegou a figurar na divisão de acesso do Campeonato Amazonense, volta para a elite estadual, consegue vaga no Campeonato Brasileiro da Série B, acabou também não conseguindo é, ir tão longe, chegou até a segunda fase, mas é bem legal a gente ver equipes tradicionais da região norte se reerguendo, passando por essa reestruturação administrativa e vendo os resultados serem colhidos no campo, só que hoje apenas um segue na Copa Verde.
1: O Matheus, o nosso ouvinte é, mais curioso pergunta o seguinte, o que, que rende para o campeão, é, da Copa Verde, o que que, que, que rende de, 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 né? as benesses desse título?
14: A principal, além, claro, de um título, a conquista, tecnicamente você tem mais um troféu na galeria, mas hum. a Copa Verde, ela dá a vaga na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. Hum. Além de você cortar caminho de uma competição que hoje é muito difícil, muito disputada, é, a direito a uma cota de 1 milhão e 900 mil reais, só de participação. O time pisou no gramado, ganhou 1 um milhão e 900 mil reais de cota. Então, isso é importante para qualquer clube. A gente sabe que os clubes do Pará, especificamente, passam dificuldades, dependem né? muito de bilheteria nas partes financeira e chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Começar, na verdade, a Copa do Brasil na terceira fase é fundamental para que o equilíbrio
1: orçamentário seja mantido. Ô, o Matheus, agora... Um milhão, um milhão e quê? Você falou dá um milhão e quanto? Um milhão... um milhão e novecentos. Olha, dá para pagar umas continhas, né, Matheus? Tá <risos> dá para atualizar muita
14: coisa.
1: <risos> dá para pagar umas continhas. Agora, uma, um, uma coisa interessante. Quando você disse que é, o campeão ele já entra em fases outras da Copa do Brasil. Isso representa quantos jogos é, de, que ele deixaria de fazer, ou seja, que beneficiou, deixou de enfrentar. Quantos adversários? Dois
14: adversários. Porque Dois. as duas primeiras fases da Copa do Brasil também são um jogo único.
1: Ah, a entendi. primeira
14: com vantagem do melhor ranqueado em jogar pelo empate e a segunda tem nome um de campo definido em sorteio e em caso de empate vai para pênalti. Só que toda fase eliminatória em jogo único, de qualquer competição, ela gera um nível de aleatoriedade muito grande. Então, às vezes, o time que é mais fraco consegue fazer um resultado positivo que não necessariamente se repetiria em jogos de ida e volta. E aí a gente vê grandes zebras na primeira fase da Copa do Brasil, como o Globo, do interior do Rio Grande do Norte, esse ano eliminou o Internacional de Porto Alegre, Curitiba caiu para o RP de Patas de Minas, o Remo foi eliminado pelo Serra, do Espírito Santo, há dois anos. Então tudo isso é importante para você ter até um calendário mais tranquilo já que tem também o aperto da quantidade grande de jogos no primeiro semestre e lembrando que a Copa Verde ano que vem vai ser no primeiro semestre, então vai ter estadual vai ter Copa Verde e você podendo cortar caminho e garantir a participação na terceira fase da Copa do Brasil, além da cota de participação já ajuda muito
1: Muito bem, só para esclarecer aqui o nosso ouvinte que ficou na dúvida quando você disse com relação a essa premiação e também essa participação na Copa do Brasil, é só o campeão ou campeão e vice? Da Copa Verde, só o campeão. Só o campeão, né? O vice, é o vice vai dizer assim, eu cheguei à final da Copa Verde. vai poder dizer isso.
14: É, exatamente, isso é só o
1: prêmio de consolação. A casa assim, mas vem cá, mas como é que foi? Não, chegamos à final, pô. Mas e aí? Não, não ganhamos, mas chegamos na final. Já tem gente que. Isso aí já está bom demais. Matheus, desejar a você um restante quarta-feira de apurações, né? Porque a gente sabe que a sua vida gira em torno das apurações para poder trazer para a gente as informações. Excelente restante de dia para você, tá bom?
14: Valeu, Caliço. Um bom dia para você também, para todo mundo que acompanha a Rádio Cultura e fazendo convite para você acompanhar o Esporte Cultura, hoje, uma e meia da tarde, com os gols do jogo do Paixão de ontem com o Tocantinópolis e toda a expectativa para a turma São Raimundo, hoje, às três da tarde.
1: Que maravilha. Valeu, Matheus Raimundo, nosso colega aqui, né? Essa lacuna aqui, o Ivo Amaral. deixou tar... O Ivo está na Nicarágua, é isso? Na, 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 na Moldávia? Qual é o país mesmo que o Ivo está? Me ajuda aí, Paulo. Tá, Nicarágua seria um bom país para o Ivo, né? Não. Na Guatemala? <risos> não, não sei, né? Um desses três aí. Na República Dominicana ele ia encontrar muita festa, mas na Nicarágua na Guatemala seria um pouco mais complicado. 9h28 vai colar comigo a Joana Melo, que vai trazer para a gente os destaques do Sem Censura Pará.
15: Olá, muito bom dia para você ligado no Conexão Cultura. Neste feriado, você confere reprises de entrevistas especiais aqui no seu Sem Censura Pará. Vamos rever a conversa com o neurocirurgião Francinaldo Gomes, que fala do uso medicinal da cannabis. Conferimos também o um bate-papo com a fonoaudióloga Elane Lopes, que dá dicas preciosas sobre saúde da voz. E tem a conversa com Bia Viana, integrante do coletivo Pedala Mana, que incentiva o uso de bicicletas entre as mulheres. O Sem Censura Para é logo mais, a partir das duas horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos. Acompanhe a gente pela TV e Portal Cultura. Paulo. Ô, oh,
1: Joana, muito obrigado pelas informações aí do Sem Censura Pará. Gente, eu tava, tava olhando aqui, tendo como base o G1 Pará, o Gustavo Lima, você sabe muito bem, né, o que diz o doutor Eduardo, que é, é, ele tem alguns cantores que ele considera de qualidade duvidosa. Não é o caso do Gustavo Lima, parece ser muito bom. Eu, para falar a verdade, escuto muito pouco, mas a, a turma gosta muito. O Gustavo Lima, apoiador do presidente Bolsonaro, cancelou um show aqui no Pará, foi em os Carajás, por causa de bloqueio de bolsonaristas nas estradas. Olha como a vida é, né? <risos> Que coisa. Vê, vê como é ruim essa coisa de atrapalhar a vida dos outros? Você está atrapalhando até as pessoas que gostam de você. Agora você fica, imagina, raciocina comigo, alguém que está com um bebê, né, com uma criança dentro do carro, que precisa passar encontra um bloqueio. né? Aí não pode passar, a criança está chorando, está com fome, está precisando de um médico, coisa do tipo, né? não pode passar. E quando você pergunta, mas vem cá, por que estão que tá, uh, interditando a estrada? Ah, porque o fulano não gostou ali do resultado. Gente, isso não faz absolutamente nenhum sentido, né? Pelo amor de Deus. É, é uma questão de bom senso. Na bem que o governo do Estado tem agido aqui no sentido de desbloquear as estradas, é claro, em apoio, até com ordem né, do, do próprio Supremo Tribunal Federal, em que as polícias militares podem agir é, ajudando a PRF nessa, nessa missão de desbloquear as estradas. Anote aí, 9:30 intervalo e volto já já.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318 Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM, aqui você ouve música paraense.
3: Para de pensar demais, para de pensar demais.
0: Música brasileira.
3: Oh, oh, oh. O que você está
8: dizendo? Relicário
0: imenso Cultura amor. FM 93,7 Os abusos emocionais Em crianças são mais difíceis De identificar porque as Vítimas não têm maturidade emocional Para entender e não conseguem Contar o que estão sofrendo Nunca deixe a criança Com acesso livre à internet Supervisionar é proteger Cultura Rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Nove horas mais 32 minutos. Nossa conexão deste feriado. Abraçando você e pedindo a sua participação. Fala com a gente. 985-6399-37. E você diz pra gente como é que tá a sua programação para este feriado. Como é que vai ser, né? Como é que vai ser? Gente, a Polícia Civil é, é, fez a incineração de 130 quilo, quilos de drogas lá em Marabá, no Pará. Os materiais queimados representam um prejuízo de mais de 500 mil reais. meio milhão de reais para as organizações criminosas. Eu confesso que eu não gosto muito desse negócio de prejuízo para o crime. Tem prejuízo quem tem um negócio lícito, né? Um negócio lícito, legal. Isso aqui é, é, é dinheirinho para eles. O importante é prender o traficante, botar na cadeia, e aí é um prejuízo grande. Agora, tirar de circulação, isso não serve para nada, essa porcaria não vale nada. Você vai e leva para aquelas, aquelas cerâmicas lá, né? fábricas de, de, de cimento e tudo mais, naqueles fornos com mil graus de temperatura, joga lá dentro, em um minuto já sumiu tudo. Tem que ser assim. A ação da polícia lá em Marabá, portanto, incinerando... Essa, essa, essa droga apreendida durante várias operações. Né? Também tem aqui a Polícia Rodoviária Federal descumpre decisão de Alexandre de Moraes e não desbloqueia rodovias no Pará. Falou-se muito disso né? no dia de ontem ainda. A Polícia Rodoviária Federal tentou de toda maneira explicar, mas contra fatos não há argumento. Não tem argumento. né? Se ficou, ficou comprovado que houve descumprimento, meu amigo. Eu repito, esse é um país de leis e as leis precisam ser cumpridas. Se você né, como autoridade né, Como um servidor público né, Especialmente da área policial Ou seja, da segurança pública Descumprir uma ordem direta Especialmente de um tribunal superior Da mais, mais alta corte A corte mais importante do país E você desobedece Certamente você vai ter um desdobramento Você vai ter que explicar né, O que aconteceu Por que você descumpriu Ao teu bel prazer, à tua vontade Não é assim né? Se fosse assim você ia ter que morar no Afeganistão lá Realmente você pode fazer o que você quiser não tem lei, não tem nada. O cara pega uma arma, tira no outro e não acontece absolutamente nada. São 9 horas mais 34 minutos. A Rana Franco cola comigo agora, Reginaldo? É verdade. O Hospital de Clínicas divulga processo seletivo com 60 vagas. Olha aí. Ô, Hanna, me conte.
15: Bom dia, bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Pois é, a Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Viana divulgou o edital do processo seletivo simplificado para contratação multiprofissional de nível médio e superior. Ao todo, o PSS contempla 60 vagas distribuídas entre auxiliar administrativo, fisioterapia, farmácia, técnico de enfermagem e enfermagem nas áreas de hemodinâmica, cardiologia, pediatria, psiquiatria e terapia intensiva. As inscrições vão ter início amanhã, dia 3 de novembro, pelo site www.cipros.pa.gov.br. O edital completo está disponível no mesmo site e no site da Fundação www.gasparviana.pa.gov.br. O processo seletivo é para todos os níveis de escolaridade e as etapas vão de inscrição, análise documental e curricular e a entrevista. Rana Franco para o Conexão Cultura.
1: Rana Franco, muito obrigado pela participação aqui no nosso Conexão, falando aí dessa né, iniciativa do Hospital de Clínicas. Com o processo seletivo, 60 vagas, hein? Olha aí. Mais uma, uma iniciativa no sentido de buscar uma vaga no serviço público Hospital de Clínicas. Gaspar Viana, é claro, né? São oito horas, nove horas mais, 38 e oito, Nove e trinta e seis, a gente segue aqui no nosso Conexão, né, Paulo? Danado de apressado, né? Nesse caso, tá retornando aqui, né? Quer voltar o tempo, não dá. Nove e trinta e seis, se você quiser participar, mande a sua mensagem, nove oito três, nove nove trinta e sete. Prometi que ia falar com o Paulo Vasconcelos, nosso poeta, o poeta do povo, lá de Capanema. Ô, Paulo, bom dia, tudo bem? Bom dia, meu caro Calixto.
18: Estamos aqui na terra do cimento, terra do calor, viu? A temperatura é lá em cima, mas estamos no verão, temos que aceitar.
1: Tá certo. Como é que está a movimentação nesse feriado, que a gente sabe que as pessoas tiram aí algumas horinhas para fazer aquela visita nos cemitérios, fazer uma oração, acender uma velhinha. Como é que está a movimentação aí?
18: Tradicionalmente, movimento intenso nos dois cemitérios da cidade. O cemitério São José, que é o mais antigo, e o cemitério São Francisco de Assis. Aquela tradição do interior, de fazer a limpeza das sepulturas, de, da visitação, para acender as velas, fazer, o, fazer todas, tudo que, o que manda o figurino. Então, muito movimento as informações que nós obtivemos agora há pouco, da reportagem do Jornal de Capanema, é que é, tem muita gente nos cemitérios. Porque o calor está intenso, como eu falei agora há pouco, e à tarde... O pessoal deve descansar, porque, mas à noite é que é o movimento maior, sempre maior o movimento. Então, é, os preparativos durante a semana, todas as pessoas que têm seus entes queridos deputados nos cemitérios, fizeram aquela, aquele momento de preparação para depois, para o um momento de reflexão quanto das visitas às sepulturas.
1: Nessa mesma atuada, eu imagino que vai aí também o município de Tracuateu, depois lá mais adiante, Bragança, na né? mesma atuada, né, né, Paulo?
18: É, o, o interior tem essa tradição, de manter, de manter essa tradição. Né? Capanema, Tracoateu, Bragança, Augusto é Primavera. Então, a gente que acompanha aqui o movimento nessas cidades, é, a de convir que o movimento é aqui o, o sistema... É o mesmo. Agora, Capanema, hoje, meu caro Calixto, está aqui se preparando para a grande festa dos 112 anos de emancipação política e conquista dos direitos administrativos que acontece neste sábado, dia 5 de novembro.
1: Maravilha. Agora eu quero saber o que está que rolando do ponto de vista da literatura. O que, que vocês têm programado aí para esse início de mês, ou na verdade um mês de novembro, aliás uma campanha muito importante, né né Paulo que é o Novembro Azul, em que a gente destaca aí o cuidado com a saúde do homem, aí vocês têm uma programação também especial em Capanema?
18: Ah sim, tranquilo por exemplo, a Academia Capanemense de Letras e Artes, sempre usa esses motes para acompanhar acompanhar esse movimento, principalmente as campanhas, já trabalhamos o Outubro Rosa, e agora estamos trabalhando no Novembro Azul. As acadêmicas, que são poetisas da academia, participaram de diversas palestras motivacionais, palestras que foram ministradas eh, pelos órgãos de saúde pública, e agora também para os homens, né os homens principalmente os homens, nessa campanha Novembro Azul, que é o a, a, a prevenção contra o câncer de próstata. Então, a Academia de Letras os literatos estão sempre... Em evidência. No próximo dia 11, teremos mais um lançamento de um livro. O livro é A Tristeza do Calango, autoria da escritora e contadora de histórias, Cleine Guimarães, que já participou várias vezes da Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes.
1: Muito legal. Paulo, olha, eu quero agradecer sempre essa. Sua gentileza de falar com a gente para dar as informações, as notícias, né? Aí de Capanema, não só de Capanema, mas daí do, da região mais a Nordeste do Estado. E desejar a você um dia maravilhoso e que você tenha sempre a criatividade para poder escrever e nos alegrar sempre com o teu material, tá bom?
18: Tá certo, meu caro Isidoro Caliço. Muito obrigado a você. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Estarei sempre atendendo o chamamento. Nós estamos na semana de aniversário de 112 anos de Capanema. E eu abraço aqui todos os capanemenses que moram em outros, outros centros, dizendo que Capanema é patrimônio de todos nós.
1: Ah, eu quero aproveitar agora para saber que dia é o aniversário da cidade?
18: Opa, sábado, dia 5.
1: Olha aí, sábado, dia 5 de novembro, Capanema completa 112 anos de emancipação político-administrativa, está correto?
18: Isso mesmo. Então foi no dia 5 de novembro de 1910 que Capanema... É, chegou à categoria de cidade, foi, foi é, concedida a categoria de cidade depois de algumas transformações. Foi chamada Siqueira Campos, foi atrelada ao município de Quatro Curu. Enfim, é uma história singular, entretanto, pluralizada.
1: Tá certo, Paulo. Um abraço para você.
18: Outro, meu
1: irmão. Forte abraço e bom feriado. Forte abraço. Ótimo feriado a todo mundo de Capanema, cidade do Nordeste do Estado do Pará, cidade do Cimento. Nove horas mais quarenta e dois minutos. Olha no quadro a mídia e o mercado desta quarta-feira. Você sabe que o professor Rodolfo Marques, ele sempre traz aqui para gente o que tem de mais atual aí no mundo do entretenimento, né? E hoje ele vai falar sobre a audiência... Do S, que a audiência que o SBT bateu, né, teve, superou digamos a Globo, a TV Globo, eh, na média nacional durante transmissão da final da Copa Libertadores. Como? Não, não dá, acho que dá nem para discutir, né? Uma Copa Libertadores, Flamengo e Atlético Paranaense, a final da Copa. Está certo que o jogo foi fora do país, né? foi no Equador. Mas, meu amigo, todo mundo é querer ver uma partida de futebol. Não foi uma grande partida de futebol definitivamente não. O Reginaldo é craque, sabe disso. Foi uma... tá na média, mediana, não foi nada extraordinário. Mas o parabéns à torcida do Flamengo que por 1x0 levou o título com 1x0, ganhou o título da Libertadores entrou para o seleto clube né, dos times com o tricampeonato. Aí eu posso citar aqui o Santos Futebol Clube, o Palmeiras, o São Paulo, o Grêmio, são todos tricampeões da Libertadores. Agora, 9h23, sim, vamos ouvir o professor Rodolfo Marques.
7: O SBT conseguiu picos de audiência de até 30 pontos percentuais, 30 pontos de audiência no Rio de Janeiro no último sábado, quando da transmissão da Copa Libertadores da América, da grande final entre Flamengo e Atlético Paranaense. A final foi disputada em Guajaquil, no Equador. O Flamengo venceu por 1x0 o gol do Gabriel, né? Gabriel Barbosa, o Gabigol, e conquistou o seu terceiro título. Em termos de audiência, o SBT marcou um golaço. Aí conseguiu esse pico de audiência, de 30 pontos teve a Mega LG 27,8, conseguiu liderar em outras cidades importantes, Curitiba, obviamente, né? o Atlético Paranaense é de lá, São Paulo, mesmo não tendo um, um time na final também, é, deu uma audiência boa aí para o SBT e os programas da Globo, por exemplo, né? a principal emissora do país, os programas é, Caldeirão com Marcos Mion e também a novela Mar do Sertão, estiveram atrás, e a Record, com o programa Cidade Alerta, também esteve bem atrás nessa questão da audiência. Esse jogo marcou também o fim né, da, da parceria da, da Comebol com a Copa Libertadores em relação ao SBT, porque na briga, né, na disputa pelos direitos de transmissão, a partir de... 2023, o SBT ficou com a Copa Sul-Americana, que é o segundo torneio mais importante, e a Libertadores voltou para a TV Globo, a TV Globo que deixou de transmitir ali na transição entre 2020, no ano de 2020 houve aquela paralisação em relação à pandemia a primeira fase, os, os primeiros jogos, a Globo chegou a transmitir o SBT assumiu a partir daquele momento, transmitiu a grande final, que foi no Maracanã, com um portões fechado e havia a presença de convidados entre Palmeiras e Santos, a final já no início de 2021. No final de 2021, teve um grande pico de audiência, a final entre Palmeiras e Flamengo, o jogo foi em Montevidéu, no Uruguai, e agora fecha esse ciclo fez, fazia a transmissão dos jogos, em especial os jogos da terça-feira, né, é, na grade de programação, né, na TV aberta e fecha com sucesso aí esta trajetória, um sucesso, um ponto que você e também um sucesso do ponto de vista comercial. Se a gente considerar a questão da TV fechada, a ESPN também, o grupo Disney, né, se deu muito bem. Os jogos anteriormente eram transmitidos pela Fox, a Fox foi comprada aí, né, pelo, pelo grupo Disney há alguns anos, e a ESPN fez a transmissão e teve um ótimo resultado no segmento de TV, ab TV fechada, TV por assinatura. Inclusive, a narração do Paulo Andrade, a narração na final foi muito elogiada. Então, são as mudanças de mercado que nós temos, né? A Copa Libertadores é o principal torneio da região, né? O principal torneio que dá ao campeão, além de uma premiação milionária, dá ao campeão a possibilidade de disputar o Campeonato Mundial Interclubes, que deve ser disputado ali mais ou menos pelo mês de março. É importante lembrar que o maior torneio de futebol do mundo será disputado nas próximas semanas, começará ali na segunda quinzena de novembro, no Catar, a Copa do mundo. Então, essa relação entre política, futebol e mercado, em especial entre futebol e mercado, sempre se evidenciando e, no caso específico, com um case de sucesso. Um grande abraço a todos e a todas. Semana que vem nós voltamos com a coluna A Mídia e o Mercado. Um abraço do professor Rodolfo Marques. A,
1: a minha mídia e o mercado, né? Tudo a ver, cara. A mídia e o mercado. Tem que estar de olho na mídia e no mercado. O professor Rodolfo Marques sempre antenado, trazendo pra gente as informações é desses setores aí, a mídia e o mercado. Bem legal a gente saber dessas novidades. São 9 horas mais 47 minutos.
0: O trânsito na cidade. Ah,
1: mas eu quero saber como é que está a movimentação na cidade nesse feriado. Ô Marcelo Alencar, atualiza a gente aí, meu amigo. Opa, Calixto, sempre é um
8: prazer participar com você desse programa maravilhoso, informativo, que traz notícias relevantes e soma com serviços importantes para toda a comunidade paraense, é, do estado do Pará, do Brasil e do mundo, através da internet, né? Hoje em dia, graças a Deus, Conexão Cultura é, rompe barreiras, chega distante é, e leva essa comunicação privilegiada, que é proporcionada por você na apresentação, pelo Reginaldo Barros, na produção do programa, que é incansável, e por toda a equipe é, do jornalismo da Rádio Cultura, Marcelo Lancar, José Vieira, Brenda Freitas, entre outros colegas que merecem destaque, né, porque nós somos um time é, incansável, estamos sempre produzindo o melhor conteúdo do jornalismo paraense. Calisto, quem for passar agora é, pela manhã pela Rua dos Pariquis vai encontrar trânsito bastante tranquilo, desde, desde ali da Juta Bonifácio até ali na 14 de março. movimentação está tranquila. É, atingindo velocidade média de 35 km por hora. Lembrando, é onde fica o prédio da Funtelpa, né? onde está sediada a radicultura, a televisão, entre é, outros órgãos de comunicação da Funtelpa. Rua dos Parequis tem trânsito favorável, tranquilo, velocidade média aí de 35 até, até 40 km por hora. Deixa eu verificar agora a movimentação do trânsito calixto na João Paulo II, que apresenta trânsito moderado desde o viaduto do Coqueiro até na Avenida Ceará. No fluxo contrário, está tranquilo também, desde a Avenida Ceará até o viaduto do Coqueiro. A movimentação do trânsito na rodovia BR-316, segundo o mapa do Wazer, é, tem trânsito moderado, desde a esquina do viaduto até eh, no entroncamento. No fluxo contrário da rodovia BR-316, sentido entroncamento viaduto do coqueiro, trânsito tranquilo favorável para o motorista chegar a um balneário, eh, em um sítio, aquele local eh, estratégico que ele já se organizou para chegar nesse momento, utilizando a rodovia BR-316. Segundo o mapa do Wazer, o trânsito está moderado na Almirante Barroso, sentido é, entroncamento para a Avenida Governador José Malcher. No fluxo contrário, ele também está é, moderado, com velocidade média de 25 km por hora. Está tranquilo, tranquilaço, Calixto, na Duque de Caxias, Marquês de Erval, é, segue moderado em ambos os sentidos da Avenida Pedro Miranda. Quem é, vier é, do distrito de Coraci pelo Augusto Montenegro não vai ter nenhuma dificuldade para chegar no entroncamento ou outro ponto desejado, porque Augusto Montenegro, segundo o mapa do EISER, apresenta trânsito moderado em ambos os sentidos, atingindo velocidade média de no máximo 40 km por hora. O fluxo eh, do trânsito também segue bem na Júlio César, ele segue tranquilo também na rodovia Arthur Bernardes e moderado na Avenida Centenário da Assembleia de Deus. Lembrando que a movimentação está muito intensa na José Bonifácio, eh, no bairro do Guamá, em virtude do feriado de finados. Né? Aquele momento, como você falou aí com o entrevistado, tradicional, Onde as pessoas vão prestar as suas homenagens, né? Pessoas familiares que partiram. É um momento de tristeza, mas de lembrança, onde as pessoas levam suas flores, acendem suas velas e prestam suas homenagens. Na José Bonifácio, próximo do cemitério Santa Isabel, o trânsito está intenso, atingindo velocidade média de 10 km por hora. Reforçamos a lembrança de manter a tranquilidade. E prestar bastante atenção ao dirigir na frente do cemitério e também nas laterais é, das ruas que estão ali próximo do cemitério de Santa Isabel do Pará. Não só do cemitério de Santa Isabel, é, nas ruas também dos principais cemitérios da capital e região metropolitana de Belém. É um momento intenso onde as pessoas vão visitar os seus entes queridos. E é importante redobrar os cuidados no trânsito. Daqui a pouco eu volto com você, Calixto, atualizando informando passo a passo a movimentação do trânsito na capital e região metropolitana. Segue daí no comando do Conexão Cultura. com você.
1: Obrigado, Marcelo Alencar. Informações, portanto, do trânsito, a movimentação na cidade neste feriado de 2 de novembro, dia de finados. O Marcelo Alencar atualizando a gente aqui. Falando nisso, é hora da gente bater aquele papo com o professor, historiador, Márcio Neco, um professor sensacional que sempre colabora com a gente aqui, nos dando o seu olhar né, como historiador, e falando da história, de como surgiu, essas coisas todas que a gente precisa saber sobre essa data tão importante. 2 de novembro, celebrado o Dia de Finados, data importante para várias religiões e regiões, né, homenagear entre... Seus entes queridos e, e, e tantas outras coisas demais. Pessoas que partiram e que hum, não tem jeito, né? É, é triste, mas a vida tem um ciclo. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. É assim que a gente aprende lá na quarta série, no ciclo vital. Professor Márcio Neco, bom dia, tudo bem? Bom dia, Calixto. Bom dia, queridos ouvintes. Tá tudo bem. Tudo em paz? Tudo em paz, né? Que, que maravilha. De, de, professor... A origem né, do costume de celebrar o dia de finados e de orar, de rezar pelos mortos. Conta para gente um pouquinho sobre.
16: É, então, Calixto, é... na verdade, a origem de se cultuar, de se reverenciar os mortos, ela vem muito antes do cristianismo. Né? Vem lá da antiguidade, quando aquele homem primitivo começava a perceber que determinado corpo não tinha mais uma função motora, né? E aí ele acabava deixando aquele corpo ali exposto e começou a perceber também que depois os animais, as intempéries, ah, digamos assim, desgastavam aquele corpo. Ele passou então a armazenar este corpo em cavernas, né? no sentido ali de preservar um pouco mais. Né? Ainda não tinha a ideia do corpo e da alma, mas esse dia de finados, esse culto aos mortos, ele é das mais diversas culturas, das mais diversas religiões. Este modelo que nós temos Aqui, uh, que nós vivenciamos aqui no, no Ocidente, é de cidade pelo cristianismo, né? Quando lá na França, no século X, um abade, o Dilo de Cluny, resolve criar um dia de todas as almas de oração. A gente tem que entender o dia de finados e todas essas datas aí que estão acontecendo, uh, girando em torno do dia de todos os santos. Como se celebrava na antiguidade um dia muito especial de todos os santos, depois se ficava pensando, bom, mas e agora as almas que estão no purgatório, aquelas que não estão lá no céu entre os santos, e aí, como é que fica? E aí se criou então um dia para rezar por essas almas, lembrando que isso é um aspecto né, da fé católica, um elemento da fé católica, de que as, algumas almas estão no purgatório, e aí se criou um dia para se rezar por essas almas, né, que era o dia de todas as almas, depois passou a ser dia de finados. Por que, que esse dia ele ganha proporções gigantescas em todo o mundo é, porque havia uma crença popular é, que no ano 1000 o mundo ia acabar e aí começaram a se preocupar Bom, já que vai acabar o mundo, como é que vão ficar as almas lá no purgatório, então vamos rezar por elas, então esse culto né, essa oração às almas ela, ela começou a crescer e está aí até os dias de hoje. hoje nesse aspecto aí de visitar esses cemitérios esses espaços aí sagrados né, o túmulo aí dos mortos
1: pois é Aí a pergunta é, do, do ouvinte aqui é com relação às outros, aos outros estados soberanos, né, outros países. É, é, é a mesma toada? É, é se, 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 se tem esse mesmo ritual?
16: Então, é, de finados, os ah, mortos ah, estão, ah. É, são celebrados nas mais diversas culturas, como eu já coloquei Sim. aqui. É, em alguns países vão vai ser diferente. No México, por exemplo, é uma grande festa popular. Olha. É, aqui a gente vai perceber também alguns elementos, tem interiores que armam parques, que fazem uma excelente iluminação para ficar até de noite, e ali o cemitério acaba sendo também um ponto de encontro, dia de finado e sendo um dia de não só cultuar os mortos, como de, de uma grande celebração dos vivos. né Se coloca ali barracas de comida, parques de diversão, iluminação as pessoas têm a cultura de comprar talvez uma roupa nova para ir nesse dia para o cemitério. No Haiti, por exemplo, realizam batucadas em frente aos cemitérios no sentido de evocar o deus dos mortos. No México é uma linda decoração. Né? No Japão existe um festival, não no dia 2 de novembro, mas existe também um festival para homenagear os ancestrais. Então isso é muito rico, Calista, é muito significativo, digamos assim, é, no mundo inteiro esse dia, esse ritual de celebrar os mortos, nem todos no dia 2. Pois é, agora
1: com relação à, à questão da, da religiosidade das pessoas professor, eu tenho dúvidas com relação a isso existe a, a, alguma alguma que, que que por exemplo, que não não segue esse ritual, ou seja, que não que esse dia não tem nenhuma relevância não, não tem algum segmento?
16: É, algumas religiões elas não adotam este dia 2 como dia de de visitar, de zelar por aquele espaço em que abriga né, os gestos mortais do, dos parentes, mas, digamos assim, cultivam um o hábito do, do respeito. Né? E aí são as mais diversas formas. A gente tem que entender, Calisto, que na verdade a maneira de enterrar é que traduz o pensamento que o homem tem em relação à vida após a morte. Por exemplo, mumificação. Se acreditava que aqueles corpos iriam retornar a viver e aí tinham que ser preservados. Ah, aquele que, geralmente, algumas religiões, algumas tradições que fazem opção por incinerar, que acreditam que o fogo pode purificar a pessoa que vai reencarnar em outra vida. Ah, aqui, a tradição cristã, nós enterramos os mortos porque acreditamos que no dia do juízo final, na volta de Cristo, todos aqueles corpos, por mais que estejam já consumidos, né? Mas irão ressuscitar, irão se erguer das sepulturas, né? Por isso que o correto é a gente colocar ali nos túmulos a cruz, no pé, na verdade, né? Porque, segundo a crença, no dia da ressurreição dos mortos, esses corpos vão levantar e levantam, então, de frente para o Cristo, né? Então, a maneira como você enterra as pessoas é que vai traduzir um pouco do pensamento que as civilizações têm em relação à vida por morte.
1: Professor Márcio Neco pela colaboração de sempre e especialmente de hoje. Muito obrigado. Um restante de dia maravilhoso para o senhor, tá bom?
16: Eu que agradeço, Calixto, que seja de fato um dia não só de findar, mas um dia de reavivar, né, de gerar memórias, de ativar as lembranças daqueles que estiveram entre nós. Né? Na nossa cultura, celebrar o dia finado, o dia de finado já é uma grande expressão de que nós cremos na vida eterna. Obrigado para você, bom dia para todos.
1: Um grande abraço professor Márcio Neco, professor historiador que sempre está com a gente aqui no Conexão Cultura. Já remando para a beira, pintando 10 horas da manhã, eu quero desejar a você, como eu disse ao professor também, um dia maravilhoso, um restante de dia maravilhoso, produtivo, né? que você possa refletir, fazer as suas orações né, e que a gente se encontre amanhã aqui no Conexão, com muita saúde, paz e bastante, uma porção generosa de vontade. De ser feliz. Beijo, até amanhã.
0: Conexão Cultura, uma realização da Central Cultura de Produção.